0: Mis hermanos amados, pues hace ocho días yo estaba sentado por allá y me quedé muy inquieto con lo que el pastor decía. ¿Alguno recuerda la predicación, el tema? Habló sobre la vida eterna. Levanta su mano quien se acuerda hermanos, ya se lo soplé, bueno muy pocos se acuerdan o muy pocos vinieron. Y dentro de ese inicio, esa introducción, habló sobre la salvación. Y no se metió en Honduras, nuestro pastor, cuando dijo aquel dilema de siglos que dice si la salvación se pierde o no se pierde. Y entonces él solo atinó sabiamente a decir, cuando estemos allá, lo sabremos. ¿Quién se acuerda de eso? Amén. Pues yo no quiero contradecir a mi amado pastor, pero yo les quiero... Que a partir de ese momento, ahí me entró la punzadita. No sabía que iba a compartir y empecé a reflexionar. Y Entonces hoy quiero decirles lo que yo creo, que la salvación nunca... Se va a perder La salvación nunca se perderá Los que se van a perder Son los que no tienen salvación Y nos quedamos en la misma ¿A poco no, más. Deuteronomio 29, 29 dice Que las cosas secretas le pertenecen a Dios Y por tanto El responsable de las cosas secretas Es Dios Pero las cosas que, se han, sido, que han sido reveladas Nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos Por tanto, somos responsables De lo que se nos ha revelado y de esta manera les puedo decir que la salvación es un regalo de Dios. La salvación es una dádiva de Dios con un propósito y con un plan específico. Con un propósito y un plan específico. Y no es algo que se pueda perder. Es algo que nosotros permanece. Porque los planes de Dios, para los que le aman, ojo con esa palabra, los que le aman y los que Él ha llamado son inalterables, hermanos Así que yo en esta ocasión Me permitiré decirte Deja de preocuparte Por saber si se pierde O no se pierde la salvación Y ocupémonos de lo que Dios Quiere que sepamos ¿Quién dice amén? Entonces, hermano, avanzado en esto Quiero decirte que Dentro de la reflexión sobre este tema Que se me hace muy pertinente La salvación Se puede ver como algo muy sencillo si queremos verlo sencillo, si atendemos lo que Dios nos dice, lo que Jesús nos dice en su palabra. Pero la complicamos porque no comprendemos lo que es la Escritura, porque no la estudiamos, porque no analizamos los, los pasajes que nuestro Dios o la, todo lo que nuestro Jesús habló. Y por eso quiero que me acompañes a Mateo capítulo 11, verso 25. Y quiero que con ello te posiciones correctamente, para entender las cosas de Dios Y que te sientas privilegiado Por estar en este lugar Y amoldarte y dejarte moldear Perdón, y dejarte moldear Como Dios quiere hacerlo Mateo 11.25 dice En esa ocasión Jesús hizo la siguiente Oración, perdón Para todos los efectos de esta entrega Voy a ocupar la Biblia Reina, la nueva traducción viviente Perdón, la nueva traducción viviente Ustedes van a ver todas las citas Y dice, en esa ocasión Jesús hizo la Siguiente oración Jesús oraba y por las cosas Que eran relevantes Oh Señor del cielo y de la tierra Gracias por esconder Estas cosas de los que se creen Sabios e inteligentes Y revelárselas Y por revelárselas A los que son como niños Sí, Padre dice el verso 26 Te agradó hacerlo De esa manera Mira nada más no es para sabios y muy inteligentes, sino para aquellos que son como niños. No que son niños, sino como niños. Y eso le agradó al Padre. Capítulo 18 de Mateo nos da una connotación más profunda de esto. Un significado más profundo de lo que quiso decir Jesús. Tomó un niño aparte y dice el verso de, de capítulo 18 de Mateo, verso 2. Entonces, el verso 3 Entonces dijo Les digo la verdad Eso es lo que expresa Jesús La verdad Él no puede mentir La verdad Viene de los labios de Jesús A menos que se aparten de sus pecados Y se vuelvan como niños Nunca entrarán en el reino del cielo Qué tremendo Otra vez como niños Así que el que se vuelva tan humilde Como este pequeño Es el más importante En el reino de Dios Sencillo, ¿verdad? Sé como un niño. Pero, ¿qué crees? Nos gusta complicarnos las cosas. Un niño no cuestiona. Un niño cree lo que dice su padre. Un niño es moldeable para ser educado en obediencia. Por eso el Señor decía, como niños, que estamos puestos para ser educados, ser formados por el Padre. Sin embargo, existe ayudas los hombres nos valemos de ciertas ayudas para comprender ciertos temas. Por eso está la teología, que es la disciplina de lo que es la existencia y la naturaleza de Dios y cómo se relaciona el hombre con Dios. Nos da un poquito de panorama de lo que Dios quiere hablar en su palabra. Alguien se ocupó de desglosar un poco eso. Dentro de la teología, y no le voy a dar clase de teología, para eso está mi hermano Francisco Fermín, pero yo no. Esto, hermanos, solamente decirles que tengo bases hay una rama que se llama soteriología, de soterios o soteria, que quiere decir salvación, logos, tratado o estudio. Es decir, hay algo muy específico sobre el estudio de la salvación. Pero lo digo porque es algo tan importante, que es una doctrina fundamental en el Evangelio. Es una doctrina esencial que como hijos de Dios debemos de conocer nosotros y que no nos mareen, hermanos. Que dentro de lo que voy a empezar a decir Tenemos que ir un poco más profundo La salvación se centra En la persona y la obra de Jesucristo Y se llega a ella por la fe en Él Toma en cuenta eso Se centra en la persona y la obra de Jesucristo Y se llega a ella por la fe en Él Entonces esto viene de Él Y es por Él y es para Él Eso es lo que debemos de empezar a escuchar de la salvación, hermanos Un famoso predicador que le decían El príncipe de los predicadores De nombre Charles Spurgeon Decía lo siguiente No es tu permanencia en Cristo Lo que te salva Sino la permanencia de Cristo en ti ¿Qué quiere decir, hermano? No porque estés aquí, con, toda la, con todo el respeto, ya puedes decir que sois, eres salvo. No porque leas mucho la Biblia, quiere decir que seas salvo. Es decir, no por lo que tú hagas, permaneces en Él y eres salvo, sino por lo que Él es y lo que Él hizo y lo que Él hace y por lo que Él quiere, que es permanecer en ti. Por eso empezamos a entrar en el tema que la salvación es el propósito de Jesús de permanecer en ti. Así de sencillo. La salvación es el propósito de Jesús de permanecer en ti. Él quiere restaurar su, tu relación con Él. Él quiere restaurar aquello que se perdió. Y Él puso todo su amor y la evidencia de ello es que Él acercó nuevamente el cielo con la tierra. Jesucristo mismo bajó, Jesucristo mismo vino en persona Porque Él quiere permanecer en ti y en mí Y por eso propició esa restauración, ese deseo de Él Y eso es para los que le aman y para los que Él ha llamado hermano De acuerdo a la Biblia, porque todo se trata de lo que Él dice Porque todo se trata de Él y en los asuntos de la fe todo es así hermanos El evangelio que fuimos comisionados a predicar Se trata de Jesucristo Es más, Jesucristo es el evangelio No se trata del hombre ni las necesidades del hombre hermano Eso no es el evangelio Y por eso me es necesario hacer aquí este pertinente comentario Hay una enseñanza muy equivocada que se ha dado por tradición de la Santa Iglesia Evangélica, por tradición de hombres, por dogmas y religiosismos, los cuales se ocupan, hermano, de algo muy tremendo. Se enseña que Dios es el genio de la lámpara maravillosa, que si tú estás... Con problemas, Dios va a venir A resolverte los problemas Que si tú estás triste, Dios te va a traer Una inmensa alegría Que si tú estás angustiado Dios te va a dar la tranquilidad Que si te falta Que si no tienes dinero, que si no tienes trabajo Que si no tienes esposo, o esposa Que si no tienes esto, o aquello Dios te lo va a dar Y te voy a decir algo, no confundamos Sí, Dios lo puede hacer Dios no los puede dar Si es su voluntad, amén Por eso hermanos, tengo que llevar este punto A aclarar Que el centro de nuestra fe No es El hombre y su necesidad El centro de la predicación del evangelio No es el hombre y su necesidad El centro de la predicación del evangelio Es Él Y exaltar su gloria, amén Si quieres dar el aplauso ¡Dáselo con ganas, hermano! Porque de eso se tratan los asuntos de nuestra fe. Se trata de Él, es por Él, es para Él, para exaltar su gloria. Y, hermano, me da mucha tristeza decir esto. Que muchas personas llegan invitadas a este lugar porque alguien les dice que vengan. Y ellos en su mente, hermano, no conocen de Cristo. No conocen, mucho menos conocen a Cristo. Y les hacen decir un ruego repetitivo. Los llevan a repetir algo, dice la palabra. Van a repeticiones, no son las que escucha el Señor. No saben qué es el Evangelio. Y obviamente, hermano, existen muchísimas falsas conversiones. Porque se hacen por emociones. Porque la gente viene pensando en resolver sus cuestiones, sus situaciones, viene por sus problemas y solo por emoción responde. Pero cuando no hay resolución de ellos, pasa el tiempo y no se hacen las cosas como ellos piensan y a su manera, esto se llama que entran a una apostasía. Apostatan, apostas, Apostatar o apostasía quiere decir apartarse o abandonar la auténtica fe. Pues no saben qué es ser salvo porque no saben qué es la salvación. Así, hermanos. Por eso es importante, lo que Dios me puso en ese lugar cuando escuché, ese pequeño chispazo que dijo el pastor, me inquietó mucho. ¿Y qué es la salvación? ¿Por qué evitamos hablar de ella cuando es el centro de nuestra fe? Así que hermanos, muchos de los que están aquí tienen esa convicción, ya saben lo que es gloria a Dios, pero muchos tal vez nunca hayan tenido esa oportunidad de escuchar a profundidad un tema, y para ellos y para los otros es que esté este mensaje. Para afirmar y confirmar lo que ya sabes y para empezar a conocer lo que hasta el momento ignorabas. ¿Quién dice amén? Quiero hablarles de la salvación La salvación se gesta en el corazón de Dios Ante la caída del hombre El Padre nos muestra en el Antiguo Testamento En el libro de Isaías, capítulo 1 La esencia de la salvación Y su énfasis por redimir al hombre Quiero que me apoyen Capítulo 1 de Isaías, verso 16 Vamos a leer verso 16, 17, 18, 19 y 20 Pero saben hermanos Voy a brincarme en algunos y voy a citar otras cosas. Quiero te, te mencionar lo que dice el Señor ahí. Lávense y queden limpios Quiten sus pecados De mi vista, abandonen Sus caminos malvados Aprendan a hacer El bien, busquen la justicia Y ayuden a los oprimidos Defiendan la causa de los huérfanos Y luchen por los derechos De las viudas, mira qué tremendo Lo que es la esencia De la salvación en la voz De nuestro Señor a través De Isaías, sabes Esto mismo que está en Isaías capítulo 1, versos 16 y 17, está en Santiago 1, 27 y nos lo dice de una forma muy interesante y la explicación es esta hermanos el, nuevo, el antiguo testamento es sombra de lo que había de venir, el antiguo testamento es la preparación de la manifestación de Jesucristo que se dio en los evangelios para llegar a la, a, a, a la expansión a través de la predicación que nos dice Hechos pero viene la explicación en las cartas que son las paulinas y un de aquellos conceptos que no podemos entender Entonces Santiago 1.27 nos explica Más acerca de qué es la salvación Y cuáles son los pasos para lograrla Dice Santiago 1.27 La religión pura y verdadera Sí hermanos, Dios habla de religión No de religiosismo, no de dogma No de tradiciones, no de costumbres No lo que hace la institución tradicional hermano Eso no es religión La religión pura y verdadera A los ojos de Dios Padre Consiste en ocuparse de los huérfanos Y de las viudas en sus aflicciones ¿Y qué dice Isaías? Dice, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos es, Estoy leyendo Isaías Me paso allá arriba, me dicen Es que usted brinca de los versículos los ustedes hermanos Isaías 1.17 Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos Defiendan la causa de los huérfanos Y luchen por los derechos de las viudas Huérfanos y viudas representan a las personas con mayor necesidad, no solo material sino también espiritual, a las que debemos nosotros encauzar nuestra ayuda y llevarles la verdadera ayuda que las del Señor. Y Santiago 1.27 termina diciendo Y no dejen que el mundo te corrompa Apártense de toda especie de mal Dice otra versión Y es cuando leemos Isaías 1.16 Clávense y queden limpios Quiten sus pecados de mi vista Abandonen sus caminos malvados Y aprendan a hacer el bien Esto es lo que Dios habla La esencia de la salvación Verso 18, Isaías 1.18 Vengan ahora Dice el Señor Vamos a resolver este asunto Vamos a platicar de la salvación ¿Y qué es el asunto? Aunque sus pecados sean como la escarlata Yo los haré tan blancos como la nieve Aunque sean rojos como el carmesí Yo los haré tan blancos como la lana Y viene la opción, la decisión Si tan solo me obedecen Lo dice Jesucristo Si me amas Obedeces mis mandamientos A los que le aman Tendrán comida en abundancia Pero si sí, se apartan Si no siguen si mi llamado A lo que yo los llamé Y se niegan a escuchar La espada de sus enemigos Los devorará Qué tremendo hermanos el contexto para que se llegue a este texto es tremendo porque el Señor le está hablando al pueblo de Israel y en el capítulo 1 de Isaías verso 2 dice lo siguiente para que veas de dónde parte toda esta necesidad del Padre del cielo, del Padre Celestial para ocuparse De ti y de mí, en la figura De los de Israel, pero pensando en ti Y en mí, que somos su iglesia Su amada de Jesucristo Dice lo siguiente, escuchen Oh cielos, presta atención Oh tierra, pone testigos Al cielo y a la tierra Esto dice el Señor Los hijos que crié y cuidé Se han revelado Contra mí Mira qué analogía hace, dicen que todas Semejanza es pura Con la realidad es pura coincidencia Hermano dice hasta un Buey reconoce conoce a su dueño Y un burro Reconoce a los, ciudad, los cuidados de su amo Pero Israel No conoce a su amo mire que fuerte habla el Señor Es duro el Señor cuando quiere ser Severo con aquellos que ama la, El padre que ama a su hijo Lo disciplina Dice, ¿qué dice, pero mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¿Qué nación tan pecadora? Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada. Hijos corruptos que han rechazado al Señor. Han despreciado al Santo de Israel. Y le han dado la espalda. Con este contexto, dice el Señor: Vengan ahora. Vamos a resolver. Este asunto dice el Señor Mira qué lindo es el Señor Y nos lleva al verso 25 Que dice Como esta porción hermanos De la escritura Está, está enseñándonos algo bien importante Quiero hacer un énfasis en esto Aquí consiste perfectamente lo que es la salvación, hermano. ¿Por qué? Porque son las demandas de un Dios santo que nos dice que la pureza de las motivaciones y las acciones son las condiciones para saldar la cuenta con Él. Estemos a cuentas de pureza de, de, de motivaciones y de nuestras acciones son condiciones para saldar la cuenta con Él y entonces vengan vamos a resolver este asunto verso 25 del mismo capítulo 1 de Isaías levantaré el puño en tu contra es decir Ya no estaré ahí, lo levantaré Pero te derretiré Para sacarte la escoria Y te quitaré todas tus impurezas Esto es como la analogía de aquel, de aquel De aquello que enseña Jeremías 18 Lo que es el alfarero Cuando la vasija No está bien hecha Cuando no tiene la forma correcta ¿Qué hace el alfarero? La vuelve a hacer y la purifica Lima las asperezas Esto es el proceso En el cual se entra la salvación No es instantánea hermanos Entonces dice el Señor Verso 27 Y Sion será restaurada Por medio de la justicia Por medio de Cristo De las obras de Cristo los que se arrepientan serán revividos. Y revivir, que es volver a vivir. Alguien que estuvo muerto vuelve a vivir. Y esto nos remonta a Efesios 2:1, 1, donde dice: Ustedes, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. La promesa de salvación serán revividos por la rectitud, por la mentalidad de Cristo en ustedes, que nosotros tenemos ahora la mente de Cristo. Cristo, hermanos. Aquí, hermanos, está hablando de la salvación, como la redención que habría de venir en Cristo, hermanos. La redención que es la novedad de vida en Cristo solamente, hermanos. Ve desde donde el plan de Dios estaba puesto desde el... Bueno, voy a hablar de ello más adelante. Así que, hermanos, a esta vida no, novedosa solo accedemos en Cristo, porque la vida en Cristo escucha esto y te voy a abrir mi corazón a mí jamás me vas a oír hablar de la vida cristiana ni me vas a oír hablar de cristianos porque yo no creo en la vida cristiana ni creo en los cristianos hermanos perdóname pero eso es solamente religión son dogmas humanos tres veces se menciona en la Biblia cristianos en la Reina Valera 60 por lo menos y sabes siempre con despectividad es decir yo no soy un cristiano yo busco y anhelo ser un Hijo de Dios, un discípulo de Cristo Y la vida en Cristo se vive No por un título, sino que se vive cada día Y la santidad que Él demanda se vive paso A cada paso que nosotros damos en la vida en Cristo ¿Quién dice amén? amén. Se quedan hermanos cuadrados Con los ojos cuadrados, perdón Pero ¿sabe qué? Mi oración antes de subir fue Señor, dales un espíritu vereano a mis hermanos un espíritu de, 10, de Hechos 17, 11, donde dice que los deberían no se tragaron, bueno, esa es versión de Carlos Núñez, no se comieron todo lo que le decía Pablo y, y, y este, Saulo, digo Pablo y, y, y este, ay, filas, sino, ¿sabes? Ellos iban a las escrituras, las escudriñaban y por lo que leyeron, creyeron. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga, por lo que leyeron, creyeron. Entonces, hermanos, esta redención que nos habla Isaías es la salvación que debemos de cuidar y vivir de manera responsable. Ahora, hermanos, tú ya conoces un poco más, ya tienes la responsabilidad mayor de lo que estás escuchando para dar cuentas de ello. ¿A quién se dirige la salvación? ¿Cuál es el propósito de la salvación? ¿Qué sustenta la salvación? ¿Por qué debemos de buscar la salvación? ¿O por qué debemos de creer en la salvación? Yo me pregunté eso mucho tiempo atrás, y muchos se lo preguntan y se los explico de repente. Acompáñame a Romanos 8.28, misma traducción, nueva traducción viviente. Y te voy a compartir 11 versículos que, nos, que definen el progreso de la salvación para llegar a la meta de ser más que vencedores, es decir, verdaderamente salvos, salvos. Mientras tanto, así como te dije Que tuvieras un concepto, escucharas un concepto La palabra, los que le aman Llamados, ahora te pido Que escuches esta palabra, Mateo 24 13 dice Y los que perseveren hasta el fin esos serán Y los que perseveren Hasta el fin, eso serán Palabra clave Perseveren Los, los que le aman los que son llamados y los que perseveren son asuntos que tienen que ver con la salvación. Romanos 8.28 Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. En el contexto yo he visto que lo que dice ahí, todas las cosas obran, cooperan para ver el bien de Dios en los que le aman para ver el bien de Dios en los que lo aman. No en el sacar el texto de contexto, porque tengo problemas, es que me ama Dios. No, todas las cosas se manifiestan para que se vea el amor de Dios en los que lo aman y los que son llamados, según el propósito que Él tiene para ellos. Esto quiere decir que no es para todos, hermanos. Hay un propósito que se estableció para aquellos que le aman y a los que Él llamó y respondieron a su llamado. Con esto quiero entrar en un punto también de reflexión. Mira, hermano, yo conozco lo que dice Efesios 4, 11, que dice, a unos constituyó apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros. Y habla de diáconos y habla de servidores y habla de muchas cosas. Lo que yo veo ahí es que son asignaciones, son misiones, son funciones, son responsabilidades. No son llamados. ¿Y por qué lo digo? Porque el único llamado que existe vigente en la palabra de Dios para todos y cada uno de nosotros es el sígueme, seguir a Cristo. Amén. Y ese no tiene vigencia y ese no tiene exclusividad. Si fuiste a un seminario o no, ya soy pastor, uh -uh. sígueme. Y es para los que Él llamó y decidieron seguirle. Verso 29. Pues Dios conoció a los suyos De antemano Y los eligió Dios conoció a los Y los eligió de antemano Los predestinó ¿Para qué? Quédate con este concepto en tu mente Para que llegaran a ser Como su hijo A fin de que su hijo sea Hijo mayor, primogénito De entre muchos otros hermanos Y después de haberlos elegido Y predestinado Dios los llamó todo es Él, es por Él, es para Él, ¿te das cuenta? Él está haciendo todo. ¿Para qué los llamó? Para que se acercaran a Él. Y a la vez a los que llamó, qué hermoso dice esta traducción, los puso en la relación correcta con Él. Los justificó, los hizo Sin culpa delante del Padre Y luego de ponerlos sin culpa En la relación correcta con Él Al justificarlos, les dio su gloria Los glorificó ¿Te das cuenta esto que es hermoso? Lo progresivo de ese Proceso de salvación Que muchas cosas son simultáneas Otras se van dando en ciertos tiempos Por ahí está la conversión, la regeneración Hermano, pero no es para hablar de ello Es para hablar lo que está diciendo aquí No vamos a ir a otras escrituras, dice el Verso 31, Pablo maravillado Dice ¿Qué podemos decir acerca De cosas tan maravillosas como esta El plano se le estaba dando Una explicación correcta de qué es la salvación Si Dios está a favor De nosotros, es decir si Dios quiere Salvarnos, ¿Quién podrá Ponerse en nuestra contra, ya ves que no es Tu tema si se pierde o no, si Dios Te dio ese privilegio de que Le amaras, de que le llamaras Y que perseveres en ello Entonces hermano tienes otras Cosas en que ocuparte ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? 32, verso 32 Si Dios no se guardó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿No nos dará también todo lo demás? Ay hermano qué hermoso Jesucristo es todo Es la fuente de todo Yo cuando leo Mateo 6, 33 Leo esto, dice Busque primeramente el reino de Dios y su justicia y yo recuerdo, me voy al Evangelio cuando empezó a predicar Juan el Bautista y empezó a predicar Jesús, esta es mi convicción, dice el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se acercó a la tierra? ¿Quién descendió a la tierra sino el único que ha subido? Jesucristo, amén. Cuando yo leo esto, veo, busquen primeramente a Jesucristo y lo que Él dice y obedézcanlo y todo lo demás. Será encontrado en el camino Amén, entonces ¿Cómo no nos dará todo lo demás? Verso 33, ¿Quién se atreve A acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido, ha predestinado Para sí, nadie Porque Dios mismo nos puso En la relación correcta con Él, nos hizo sin culpa Nos, entre, nos puso a disposición De la salvación, para que el Padre ya nos viera justificados Por el sacrificio de su Hijo en la Cruz, tomando nuestro lugar Siendo Él la propiciación Por todos y cada uno de los pecados Habidos y por haber hermano Entonces verso 34 ¿Quién nos condenará? Nadie Porque Cristo Jesús hizo la obra completa Cristo Jesús vivió Murió, fue sepultado Y resucitó Por nosotros y está sentado en el lugar de honor Donde los cielos se abren para ver al Hijo de Dios Sentado en el lugar de honor A la derecha Y está ahí hermano en tiempo presente Intercediendo por nosotros En un presente constante No dice y e intercedió Dice sino está intercediendo En una constante Porque él, la buena obra que Él empezó Él la está perfeccionando en ti y en mí ¿Quién dice Amén Gloria a Dios hermano No saben cómo le pedí a Dios Ayúdame Ayúdame Señor Entonces hermano Dice acaso Hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo Muchos dicen llegué a Cristo Y todo se empeoró Todo se complicó Sufrí, sufrí, sufrir Me tocó a mí No hermanos Dice hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo Será que Él ya no nos ama Si tenemos problemas si hay broncas en tu vida Si hay tribulación o aflicciones Si hay angustias Si somos perseguidos o pasamos hambre O estamos en la miseria, en la desnudez O en peligro o bajo amenaza De muerte en la espada Hermano, no, no, no Eso es parte de ser un salvo delante del Señor Porque todo lo que Dios crea Lo crea para probarlo Para que pueda ser aprobado O reprobado hermano Escucha eso las pruebas son necesarias para crecer y madurar en la fe, para pasar, para perseverar, para permanecer, para ser fieles, para no voltearle la espalda a Dios, como leíamos en Isaías 1 del 2 en adelante. Hasta el burro reconoce a su amo y estos pecadores, Israel hermanos, Israel, Israel, y estos pecadores, no, qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Entonces, dice el 36, como dicen las escrituras, Salmo 44, 22, es lo que cita Pablo de David, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero, no somos mártires literales que morimos todavía. Pero sí, somos mártires por convicción, porque afirmamos nuestra vocación por la salvación, por creer en Jesús, por vivir para Jesús, por darle lugar de nuestra vida a Jesús y otros se mofan, otros hacen escarnio por querer ser contraste en este mundo. ¿Quién dice amén? Claro que no, dice el, el verso 37 Nada nos separará Haciendo alusión al verso 35 A pesar de todas estas cosas Nuestra victoria es absoluta Somos más que vencedores Por medio de Cristo quien nos amó Quien nos dio ese regalo de la salvación hermanos Te va haciendo sentido Vas entendiendo lo que la escritura misma va hablando y el verso 38 En la convicción que tenía Él porque esto se lo estaba dictando El Espíritu Santo Pablo dice y estoy convencido De que nada podrá Separarnos del amor de Dios Nada hermanos Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles Ni demonios, ni nuestros temores De hoy, ni nuestras preocupaciones De mañana, ni siquiera Los poderes del infierno Pueden separarnos del amor de Dios Gloria a Dios hermano Ah, Ay ah, hermano Dale un aplauso al Señor Estás con Cristo Y no estás separado por nada de Él Nada te va a separar Yo ministro contigo Y te doy una, Lo que pienso A veces siento mucha tristeza Cuando en un púlpito se utiliza O se usa más el nombre del enemigo Y la obra del enemigo Que tiene que correr y que te espanta Para que andes ahí huyendo Y no se exalte la obra de Jesucristo que Él ya peleó Y ganó la guerra, amén Él su victoria fue total No nos dejó chamba para andarnos peleando Con chamucos, Él Dio la victoria total hermano Y cuando dice en Efesios Que nuestra lucha no es contra Sangre y carne, está diciendo lucha No guerra y la lucha La lucha es mantener la victoria Que ya te han dado hermano Porque si sí tenemos una naturaleza pecaminosa Pero tienes que mantenerte en lucha Así como de repente El enemigo está sobre ti pero luego tú estás así Y eso depende de tu convicción, de tu devoción De tu búsqueda, del argumento En las tentaciones, Cristo dijo Cuando el enemigo lo, lo, lo estaba tentando Escrito está, decía el enemigo Pero Jesucristo dijo Escrito está Tú cuántos escritos estás le dices al enemigo Ay no, te pones a chillar Y vas por el hermano, para que te libere Por el pastor, para que ore por ti Cuando lo que tenemos que decir Escrito está Solo eso, exaltar la gloria de Cristo amén, y el último si les queda alguna duda verso 39 ningún poder en las alturas ni en las profundidades de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestra salvación amén nuestra salvación ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que exaltamos Ahora hermano, ya sabes de la salvación Ya sabes, reitero Si ya lo conocías, lo confirmas Lo afirmas, lo enriqueces Si no hermano, tienes los argumentos Pero también la responsabilidad De lo que ahora ya conoces Por eso, podrás dimensionar Este regalo tan grande hermano Para poder cumplir el propósito De la salvación en ti ¿Y sabes cuál es el propósito de la salvación en ti? te vas a sorprender Romanos 8, 29 te dije, ten este concepto en tu mente el propósito de la salvación en ti hermano el propósito es ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo el propósito es decir que nos parezcamos a Cristo es decir, que seamos más como el Hijo de Dios ahí lo dice, a fin dice, para que llegaran a ser a los que conoció, los eligió, los predestinó para que llegaran a ser como su Hijo. Ese es el propósito de la salvación. Ahí vamos, ahí avanzamos, hermano. Y dejemos de ser más como hemos sido hasta ahora nosotros. Para que crezca Él y menguemos nosotros. Ahora sí, hermanos, decidamos con el conocimiento. Me encanta lo que dice Hechos, Hechos 2, 37, 36 en adelante, dice Hechos hermano, que de la predicación de Pedro, que habló de Jesucristo al que habían rechazado, de esa predicación, ellos se compungieron cuando oyeron el lugar de honor que tenía Jesucristo y le dijeron, ¿qué hacemos ahora? Arrepiéntanse y bautícense. Esas son las verdaderas conversiones. Cuando escuchas la palabra de Dios y hay convicción en tu corazón y tú mismo dices, ¿y ahora qué hago? Hechos 3.19 dice, arrepiéntanse y conviértanse y sus pecados serán limpiados y vendrán de parte del Señor tiempos de reposo a sus vidas. Todo está porque creyeron lo que oyeron. resuelve, toma la decisión determina te con carácter firme, con valentía, con audacia con entereza el disponerte a considerar escoger y razonar bien la única opción que debes de tomar en tu vida cuidar este conocimiento de la salvación tan grande cuidar lo que Dios hizo por ti que lo amas, que te llamó y que perseveras, porque la decisión que tomes diseñará el resto de tus vidas va a diseñar tu vida cuida este regalo que Jesucristo te da y en estos minutos te diré lo que dice la escritura de la salvación Dios y pido que pongan Efesios 2 verso 8 Efesios 2 verso 8 y voy terminando hermanos Efesios 2 8 dice Dios lo salvó por su gracia que dice, cuando creyeron. Efesios 2, 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. No cuando ustedes quisieron. No cuando hicieron una vana repetición. Porque no es así, instantáneo, hermanos. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. ¿Ves? No tienen nada que hacer. Es un regalo donde Dios la salvación no es un premio por las cosas buenas gloria a Dios por, hermanos aquí en la pantalla por favor la salvación no es un premio por las cosas buenas por las obras que hayamos hecho así que ninguno de nosotros puede jactarse gloriarse de ser salvo pues somos la obra de maestra de Dios mira nada más cómo te ve Dios una obra maestra hechura suya y dice Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús Él nos creó de nuevo En Cristo Jesús Esa es la salvación Volvernos a ser, revivirnos Darnos la forma que Él quería Y entonces dice así A fin de que hagamos Las cosas buenas Las obras que preparó para nosotros Su tiempo atrás Y yo le preguntaba al Señor cuáles son esas obras que preparaste tiempo atrás y pensé en Génesis 1.26 dice la palabra hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, pero el hombre cayó pero Dios buscó restituir esa honra de hacernos a su imagen y su semejanza y aquí está para hacer las buenas obras así que las buenas obras no originan la salvación. Las buenas obras son el resultado de la salvación. Ahora ya tenemos una nueva naturaleza que nos lleva entonces a cooperar en una buena obra con la gracia de Dios. No que sea por nosotros, sino que ahora le entregamos nuestra voluntad y cooperamos. ¿Para qué? Para obedecer totalmente lo que Dios dice. Esa es la buena obra. Ahí se trata de buenas obras obras hermano, obediencia total y Dios restaurará nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él y nuestra unión eterna con Él esa es la salvación amén termino con esto hermanos, ahora sí se los prometo es que hay mucho primera carta de Pedro capítulo 1 verso 2 en adelante Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 2 a 9 Y escucha, la Biblia te va a hablar a ti Este mensaje es un regalo de Dios para ti Dice, Dios Padre los conocía Y los eligió desde hace mucho tiempo Y su Espíritu los ha hecho santos Los apartó para Él Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Tú no hiciste nada. Él preparó todo para que tú creyeras, le creyeras a Él al escuchar su palabra, a la predicación de su palabra. Y tu respuesta es ¿y ahora qué hago? Arrepiéntete, conviértete, apártate, bautízate y vendrán esos tiempos de refrigerio sobre tu vida. Dice que Dios les conceda cada vez más gracia y paz, que toda la alabanza sea para Dios, tú recibes tu parte pero nunca se te olvide quién la da, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, ahí está la salvación. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Habla de la obra plena que hizo Jesús. De la plenitud de su obra. Ahora vivimos con gran expectación. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada. Que vamos a obtener en el cielo. Y está para ustedes. Pura y sin mancha. Que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen. Escuchen esto. Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean y es donde entra la sabia expresión de nuestro pastor Ernesto que dijo cuando estemos allá sabremos quiénes son salvos y quiénes no lo fueron ¿se dan cuenta? pastores bíblicos 100% así que alégrense de verdad les espera una alegría inmensa aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas, recuerdan 8, Romanos 8 hermanos les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día, aquel que vendrá ese día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo ahora ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto porque creen en Él aunque ahora no lo ven porque siguen creyendo en Él confían en Él porque creerán siempre en Él y se gozan con una alegría gloriosa indescriptible indescriptible. punto la recompensa por confiar confiar en Él será la salvación de ¿se dan cuenta? no es así es así pongámonos de pie hermanos cierra tus ojos Padre te damos gracias porque eres tú quien a través de tu palabra y restando Señor toda participación humana Dios te damos gracias porque tú traerás deseos de escudriñar más de ti, deseo de escudriñar más de lo que tú tienes para cada uno de nosotros de lo que has escrito de nosotros en tu palabra para que nos sea alumbrada y podamos entonces caminar de acuerdo a tu voluntad Padre, como dice tu palabra ayúdanos a tener toda nuestra atención y a valorar las verdades que hemos oído, para no desviarnos de ellas Señor, porque todo lo que has escrito en tu palabra, todo lo que eh, inspiraste en tu palabra Señor, que fue transmitido por ángeles se ha mantenido todo este tiempo firme y a quien no lo ha cumplido se le ha dado el castigo correspondiente, entonces Señor ¿Qué nos hará pensar que podríamos escapar si descuidamos este regalo de tu salvación? Padre, la salvación es a través de Cristo. Ese regalo vino por Cristo. Ahora somos coherederos de todo y vemos la plenitud de la salvación desde el perdón de nuestros pecados hasta la participación de la vida eterna. Ayúdanos entonces a cuidar este regalo y ser responsables con él no nos preocupamos por cosas vanas nos ocupamos de las cosas eternas gracias Señor Padre danos consuelo, danos refrigerio danos discernimiento danos lo que debemos de pedir un espíritu enseñable enséñanos a depender de ti que eres la vid verdadera a la cual si nosotros, y nosotros esos pámpanos que debemos de permanecer, pero si tú permaneces en nosotros, entonces daremos mucho fruto, porque sin ti nada podría ser ni suceder. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Dame aplauso, Señor.